0: dice así la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 1 versículo 51 también le dijo en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre inclinemos nuestro rostro juntos y pidamos la dirección de nuestro Dios una vez más Señor te alabamos y te bendecimos una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, en oración, pero ahora para pedir tu dirección y tu ayuda, para pedir, Señor, inteligencia, sabiduría, conocimiento, para que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, con su gran poder a discernir adecuadamente tu palabra. Sabemos que todo conocimiento y toda inteligencia viene solamente de ti. Por ello, Señor, nos atrevemos a postrarnos delante de ti con un corazón humilde para pedir, Señor, que nos ayudes a discernir adecuadamente esta preciosa revelación que nos has dado para nuestro bien, para bendición nuestra. Te rogamos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cristianismo es asombroso, amada iglesia. Es asombroso porque el Señor obra en este mundo de formas tan distintas, tan diferentes, en las cuales solamente Él puede obrar. Cuando el apóstol Pedro describe a la iglesia, no habla de ella como un templo construido con ladrillos, con ladrillos que se utilizan para construir algún edificio o alguna casa más bien el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 5 dice lo siguiente también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo es una imagen gloriosa un templo viviente de, de piedras individuales. Cada una es una piedra única, es una piedra preciosa a su manera. Y cada una de estas piedras se viene encajando en unidad espiritual, en una unidad espiritual única, verdadera y santa. En la primera semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo vemos esta diversidad, pero también vemos esta unidad. Parecen conceptos contradictorios, pero realmente no es así. Hay diversidad y al mismo tiempo unidad. Cuatro discípulos han venido a seguir a Jesús ya para este momento. Y en los últimos versículos de Juan capítulo 1 vemos viniendo a otros dos. Todos son individuos diferentes, con características especiales y específicas. Pero todos ellos al mismo tiempo están unidos a través de Jesús en una salvación gloriosa. Una salvación que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Hablemos de Felipe. En Juan 1.43 leemos lo siguiente. Vemos que Felipe comenzó a seguir a Jesús. Jesús quiso ir a Galilea, dice el texto. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora, el llamado de Felipe fue diferente. Andrés y Juan supieron de Jesús por la proclamación de Juan el Bautista. Ellos oyeron la predicación de Juan el Bautista y entonces llegaron a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista les decía, ahí está el Cordero de Dios, véanlo, ahí viene. Simón Pedro fue llevado a Cristo también de una forma similar. De hecho, fue llevado a Cristo gracias al testimonio personal de su hermano, su hermano Andrés. Le dijo Andrés a él en Juan 1.41, hemos hallado al Mesías. Así llega Pedro a conocer a Cristo. Ahora, esto nos muestra la gran variedad de formas en las que una conversión puede darse. No debemos esperar que todas las conversiones de las personas tengan el mismo aspecto. Por supuesto que no. Está claro que Jesús ministra ministra a cada alma basándose en un conocimiento íntimo y en un conocimiento divino que solamente Él tiene de esa persona en especial. Así que cada uno de los discípulos puede esperar de Él un ministerio personal, aquel ministerio personal que necesite. Cada uno de nosotros puede ser ministrado por Cristo de forma singular y especial. Jesús te conoce íntimamente. Su palabra te habla de acuerdo a tu necesidad real y personal. Y por el Espíritu de Dios... Dios te da atención individual en cada una de tus circunstancias, en cada una de tus necesidades. Tú estás siendo ministrado por Cristo de forma singular, solamente enfocándose a ti. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Y nos dice lo mismo a cada uno de nosotros el día de hoy. No hay cristianismo sin un discipulado personal, sin un trato personal y único con nuestro Señor Jesucristo. Demasiadas personas hoy en día que no dan evidencias de seguir a Jesús genuinamente creen lamentablemente, creen que son cristianos porque tuvieron una experiencia o respondieron a un llamado o llenaron una tarjeta o pasaron al frente de una iglesia o se pusieron de pie ante el llamado de algún pastor que le llamaba, le llamaba al arrepentimiento, pero ser cristiano es seguir a Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo repite en este capítulo 1 de Juan la palabra, sígueme, 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 tal como le dijo también aquí a Felipe. Déjame decirte una cosa, si tú no estás siguiendo a Jesús, entonces no deberías de considerarte cristiano. Ser cristiano es seguir a Jesús. Todos, todos estos hombres que vemos en este pasaje se hicieron discípulos de esta manera, siguiendo a Jesús, siguiéndole. Él les dijo, sígueme, y ellos respondieron inmediatamente, siguiéndole. Llamaron a Jesús, Rabí, le reconocieron como maestro. Esto nos indica que se comprometieron a aprender de Él, a buscar por todos los medios, aprender de él, de su ejemplo, de su conocimiento, de su sabiduría, de sus enseñanzas, de sus milagros, de todo lo que él vino a traer a este mundo. Debemos hacer lo mismo y cuando nos reunamos a adorar, debemos buscar ser enseñados por la palabra de Dios. Demasiados cristianos profesantes hacen poco, y realmente muchos, ningún esfuerzo, ningún intento hacen por aumentar su comprensión bíblica. Por aumentar su comprensión eh, de la revelación que nuestro Señor nos ha dado. Se resisten a lo que las enseñanzas de Cristo eh, nos dan. Se resisten a ser desafiados por las por las verdades bíblicas, se resisten a ser confrontados por Dios, más bien prefieren todas esas ideas mundanas, prefieren todo aquello que solapa su pecado, que los aleja de Dios, prefieren vivir en tinieblas, lamentablemente es así y muchas de esas personas hoy en día también se hacen llamar cristianos cuando realmente no lo son, el resultado cuando esto pasa es una iglesia débil, es una iglesia ineficaz, es una iglesia llena de mentira, llena de superficialidad. Gente pensando que pertenecen al pueblo de Dios cuando realmente no pertenecen a ese pueblo especial. Además ser cristiano es seguir el ejemplo de Jesús cuando dice sígueme. Cuando Jesús le dijo a Felipe sígueme, Jesús quería decir que nosotros debemos seguir su forma de vida, debemos seguir su actitud, debemos seguir su sumisión, su ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre. Y es precisamente ahí donde muchos de nosotros como seres humanos chocamos porque no estamos muchas veces dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Pérez Millos, en su comentario, dice lo siguiente. El discipulado es seguimiento al Maestro. Nadie puede llamarse discípulo de Jesús si no siguen a Jesús. Seguirle no significa el simple hecho de caminar cerca de Él, admirar sus enseñanzas y asombrarse de sus milagros. Es la renuncia personal a cuanto supone la disposición de vida para caminar en la senda de Jesús, de renuncia, compromiso y muerte si es necesario, dice Samuel Pérez Milos. De hecho, amado hermano y amada hermana, seguir a Jesús es ir a donde Él fue, a la cruz donde murió en el mundo y donde morimos nosotros al pecado también. Lucas 9.23 dice lo siguiente, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, noten esto, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame, niéguese a sí mismo si alguien quiere seguirme. ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? ¿Estás dispuesto a cambiar tus prioridades por agradar a Dios, por agradar al Señor? Si no estás dispuesto, entonces no puedes llamarte cristiano. Entonces no puedes navegar por este mundo con la bandera de cristiano. Sobre todo, seguir a Jesús significa confiar en Él para nuestra salvación. Dependemos totalmente de Jesús, totalmente de Jesús. Solamente de Él dependemos. Confiamos en su sangre para lavar nuestros pecados y en su justicia para revertir, revestirnos de gloria. Confiamos en su palabra que es la verdad. Confiamos en su espíritu de poder. Cuando nosotros confiamos plenamente en en Cristo, en el Santo Espíritu y en el Padre, entonces nos convertimos en seguidores de Cristo. Confiamos en su favor con el Padre para hacernos hijos amados. Por eso la cruz es una puerta a la vida. Jesús mismo declaró lo siguiente allá en Lucas 9.24: Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Así es como Felipe entonces es llamado por Cristo y Cristo le dice, sígueme, sígueme, renuncia a ti mismo y ven tras de mí, aprende de mí, sigue mi ejemplo, cambia tu vida, sírveme. Pero también hablemos de Natanael. Así como Jesús encontró a Felipe, Felipe después encontró a Natanael, dice la escritura. Cuando Felipe le dijo que Jesús era de Nazaret, Natanael respondió con cierto desprecio. Noten lo que dice Juan 1.46. 46. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Estas palabras y esta pregunta realmente es de desprecio. Algunos piensan que era un desprecio por los orígenes humildes de nuestro Señor Jesús. Su padre era carpintero. Su pueblo no era un, un gran pueblo distinguido. Pero más tarde nos enteramos de que Natanael era nativo de Caná. Esto nos lo dice Juan 21.2. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque Nazaret había sido una ciudad rival para Caná. En otras palabras... Eh, decirle a Natanael que aquel de quien escribió Moisés en la ley y todos los profetas era de Nazaret, como dice Juan 1.45, era decirle a Natanael y era hablarle de alguien despreciable. Por eso hizo esta pregunta, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Eran ciudades rivales, Cana y, y Nazaret. Por lo tanto, Natanael habla con desprecio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Felipe pudo decirle y contestarle a Natanael fue, ven y ve. Solamente quiero que vengas y veas. Ese fue un buen consejo. Realmente este fue un buen consejo que realmente hace también eco de lo que Jesús le dijo a Andrés y a Juan cuando se acercaron a él por primera vez. Ellos le preguntaron, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? Y Jesús les dijo, vengan y vean, vengan y vean, vengan y aprendan, síganme. Cuando Natanael se acercó a Jesús, el Señor dijo, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí la palabra verdadero que encontramos en Juan 1.47 es alethos. Este es el griego que significa verdadero. Significa genuino, significa en verdad, significa auténtico. Ahora, este concepto de verdadero, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, nos recuerda a las palabras de Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 28 al 29, cuando dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la, es la externa. En la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esto es lo verdadero, algo genuino. La circuncisión verdadera, genuina, en verdad y auténtica, es la del corazón, dice Pablo a los romanos. Es la que es producida por el Santo Espíritu. Entonces, Jesús estaba aquí hablando de la sinceridad de Natanael. Estaba también abriendo y dirigiendo, redirigiendo a Natanael a una mejor comprensión de aquel con el que estaba tratando, de aquel con el que estaba hablando. Natanael mordió el anzuelo porque inmediatamente le dijo, ¿cómo es que me conoces? Natanael le preguntó a Jesús y entonces Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael. Y entonces Natanael responde, Rabí, inmediatamente, sin pensarlo, le responde, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Juan 1, 48 y 49. Vemos entonces que las palabras de Jesús pueden conducir a una persona, a una fe fuerte, muy fuerte. Natanael estaba en presencia de Cristo. Natanael estaba en presencia de Dios. Jesús le reveló un conocimiento sobrehumano a Natanael. Muchos comentaristas sugieren que Natanael pudo haber estado orando debajo de la higuera. Tal vez sí, tal vez no. Otros dicen que quizás estaba pensando en cosas que habían estado que había estado escuchando acerca de la venida del Mesías. Otros dicen que quizás estaba considerando salir para eh, dirigirse a ser bautizado por Juan el Bautista, como lo habían hecho muchos de sus vecinos ya. No lo sabemos a ciencia cierta. No sabemos qué estaba haciendo Natanael abajo de esa higuera. Pero Natanael sí lo sabía, sí lo supo y ahora descubriría que Jesús, el salvador del mundo, conocía las cosas internas de su corazón. Ahora descubriría que Jesús era capaz de saber aquello que Natanael pensaba que solo él conocía. Esto... <coughs> Perdón. Esto nos recuerda lo que el Salmo 139 en los versículos 1 al 4 dice. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme. ¿Notaron esto? Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Esto es lo que experimentó Natanael. Esto es lo que vio Natanael. Esto es lo que fue revelado por Cristo a Natanael. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando venimos a Cristo a través de su preciosa palabra. Si vamos en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos lo siguiente... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Él sabe, Él entiende, Él conoce todo. Nada le es oculto aun cuando nosotros pretendamos ocultar muchas cosas a Dios, algún día todo aquello será descubierto, porque Él lo sabe todo, así como le, como le fue revelado a Natanael. Eso es exactamente lo que Jesús le hizo a Natanael. Eso es precisamente lo que Natanael experimentó. Si acercas tu corazón a Jesús como Natanael lo hizo, con sinceridad, sin engaño, entonces su palabra también te mostrará que Él es el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo unigénito enviado por Dios para salvar a este mundo. Las palabras de Jesús a Natanael nos muestran que cuando pensamos nosotros falsamente que hemos encontrado a Jesús, cuando pensamos que nosotros fuimos los que encontramos a Jesús, realmente es Jesús quien nos ha encontrado a nosotros. Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Jesús encontró a Felipe y luego Felipe encontró a Natanael. Pero realmente era Jesús encontrando a sus discípulos. Era Jesús encontrando a aquellos que vendrían a venir a formar parte de los doce discípulos. Más tarde, esto es explicado por por Juan, en el capítulo 15, versículo 16, cuando dice, «Ustedes no me escogieron a mí. Ustedes no me encontraron a mí. Más bien, yo los escogí a ustedes», dice nuestro Señor Jesucristo. «Yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Ni siquiera me buscaron. No me encontraron a mí. Yo los encontré a ustedes». Todo, todo cristiano que encuentra y sigue a Jesús puede tener el consuelo de que fue encontrado y elegido personalmente por Cristo. Hemos hablado entonces de Felipe, hemos hablado ya también de Natanael, pero hablemos entonces ahora de Cristo. Hablemos de Jesús. Este pasaje incluye también diferentes títulos dados a Jesús. En todo el primer capítulo de Juan encontramos varios títulos. Recordemos que Juan llama a Jesús el verbo, lo llama también la luz verdadera en 1.9. Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el verso 29. Es identificado por Juan el Bautista también como el hijo de Dios, en el verso 34. Andrés y Juan lo llamaron Rabí, lo llamaron Maestro, verso 38. Andrés lo llamó Mesías, en el versículo 41. Felipe agrega a esta lista al decirle a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Esto muestra que el tema del Antiguo Testamento es Jesucristo. Esto muestra que Jesucristo está en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. El Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Todo lo que el Antiguo Testamento nos dice está dirigiéndonos hacia Cristo. Al parecer Natanael era un estudiante de las Escrituras y se había dado cuenta de que en el Antiguo Testamento había una historia inconclusa que tenía que completarse que tenía que completarse con Cristo. Moisés, en, en el Pentateuco, específicamente en su libro de Deuteronomio, escribe en el, versículo 18, perdón, en el capítulo 18, versículo 15, lo siguiente. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios a él oirán. Es obvio que este mediador, era Jesús, era el Mesías. Los profetas hablaron de un Salvador que vendrían también. Si usted abre su Biblia en Isaías capítulo 9 versículo 6 encontrará lo siguiente. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de Paz. Los profetas hablaron, hablaron del Salvador. Felipe le dijo a Natanael que aquel de quien habían hablado los profetas había venido en la persona de Jesús de Nazaret. Seguramente habían leído Isaías 53, específicamente en los versículos 3 al 5, cuando dice, Fue despreciado. Y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y, lo, lo, y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. La exactitud de las profecías del Antiguo Testamento como estas cumplen lo que se había dicho de Jesús. Presentan una prueba convincente de que Jesús es el Mesías. Y bueno, Natanael, asombrado por la divinidad manifiesta de Jesús y por la revelación de Jesús de un conocimiento sobrenatural, entonces responde y dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, en el verso 49. Numerosas profecías del Antiguo Testamento requerían que el Mesías fuera una persona divina. Muchas profecías requerían esto. Y el Evangelio de Juan enfatiza repetidamente que Jesús no fue simplemente un hombre sobresaliente, sino el mismo Hijo de Dios. A esto se agrega que el Mesías gobernaría sobre el reino de Dios. Natanael agrega, tú eres el rey de Israel, tú eres el rey de Israel en el verso 49. El ángel que anunció el nacimiento de Jesús también dijo, allá en Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33, dice, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y escuche esto, su reino no tendrá fin. Esto confirma las profecías. Así también Jesús proporciona su propio título refiriéndose a sí mismo como el hijo del hombre en el versículo 51 y este fue uno de sus títulos favoritos fue uno de los títulos más usados por nuestro señor Jesucristo recuerda usted la profecía de Daniel en el capítulo 7 versículo 13 y 14 que mostró a uno como un hijo de hombre Dice, dice la escritura en Daniel que recibiría dominio, recibiría gloria y recibiría reino. Un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El hijo del hombre, entonces, también este término habla de su identidad como representante y salvador de toda la raza humana. El Hijo del Hombre que vendrá a reinar a esta tierra. Jesús es el verdadero Rey de Israel. No hay otro Rey, no hay otro Salvador, no hay otro Hijo del Hombre, no hay otro Hijo de Dios, solamente Él. Pero también es el indicador de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que nacerá de nuevo, que será reconciliada con Dios a través de la fe en Cristo. Hemos hablado entonces de Felipe, hemos hablado también de Natanael y hemos hablado un poco de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay, hay algo más al final de este pasaje. El Señor promete que veremos un cielo abierto, el cielo abierto. Este pasaje termina con una declaración sobre una salvación gloriosa que todo discípulo de Cristo experimenta a través de él. Todo discípulo de Cristo experimenta a través de él una salvación especial. En Juan 1:50 dice la palabra de Dios, Jesús le contestó: ¿Por qué? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si los discípulos hubieran podido ver todo lo que ocurriría en el futuro, en los años venideros con Jesús, con todo lo que su ministerio impactaría a este mundo, entonces habrían quedado asombrados, realmente asombrados. Asimismo, si creemos y seguimos a Jesús, veremos cosas gloriosas en nuestra iglesia. Y no solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia mundial de nuestro Señor. Cuando nosotros creemos fielmente, firmemente en su palabra, Él hace maravillas. Él obra maravillas con las cuales nosotros nos quedamos asombrados. El cristiano promedio que sigue Sinceramente a Jesús y sirve fielmente, ve los milagros en respuesta a la oración. Ve todos aquellos milagros que solamente Cristo puede hacer. Ve a los pecadores empedernidos, aferrados a su pecado, volverse volverse dulcemente a Jesús. Ve a aquellas personas que jamás pensamos que vendrían a los pies de Jesús, venir arrepentidos, humillados, confrontados y dispuestos a seguir a Jesús. Cuando nosotros vemos estos milagros, vemos cómo... Cómo Jesús obra soberanamente sobre el corazón y la mente de una persona. Vemos a aquellos eh, humildes, aquellos hombres eh, humildes, ser enaltecidos. Vemos pruebas. Y pruebas y más pruebas de la gracia y el poder de Dios obrando a través de Jesucristo en la vida de esas personas. En la vida de aquellos que han venido a conocer a Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, entonces también veremos cosas más grandes de las que jamás podríamos imaginar. Imaginar realmente cuando Jesús obra es maravilloso. El cambio en una persona. Por eso encontramos testimonios de personas que eran totalmente alcohólicos y de la noche a la mañana pudieron dejar el alcohol cuando conocieron a Cristo. Por eso hemos visto grandes transformaciones en la vida de muchas personas que seguramente conocemos cómo el Señor les libró de todo ese pecado con el cual estaban atados. Jesús concluyó con una declaración que ha desconcertado realmente a muchos. En Juan 1.51 dice, también le dijo, En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto se refiere a un evento en la vida del patriarca Jacob. Seguramente, si usted ha leído allá en Génesis acerca del patriarca Jacob en el Antiguo Testamento, podrá recordar algo similar a este versículo. Jacob fue el padre de las doce tribus de Israel. Su nombre significa codicioso o también engañoso. Y realmente su nombre describía su carácter, describía la forma en como él era. Pero cuando finalmente entregó su corazón a Dios, cuando finalmente Jacob se rindió a Dios, entonces Dios cambió su nombre a Israel. Lo transformó de una forma similar de cómo el nombre de Pedro fue transformado. Ustedes lo recuerdan en el pasaje que estudiábamos en la entrega pasada. Entonces Jesús estaba diciendo aquí que Natanael... Tenía a Israel en él, que ya Natanael había sido transformado. Era un verdadero creyente. Ahora Jesús agrega que Natanael tendría experiencias muy parecidas a las que tuvo Jacob. Jesús se refiere a una visión que Jacob recibió mientras huía de su hermano Esaú. Estaba solo ahí en la maleza, en la naturaleza. Estaba agotado, cansado y decide acostarse. Y en su cabeza, perdón, su cabeza la, la pone sobre una roca para dormir. Y entonces viene Dios en una visión y dice Génesis 28, 12. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban, dice la palabra de Dios. Entonces aquí Dios le estaba prometiendo bendición a Jacob y confirmó su pacto con Jacob. Realmente a través de esto, Jacob a su vez nombró a este lugar Betel. ¿Y sabe qué quiere decir Betel? Betel quiere decir la casa de Dios. Esto no lo dice Génesis 28. Este versículo evoca a esta escena en el capítulo 28 de Génesis. Jesús ahora se nombra a sí mismo como la escalera por la cual la misericordia de Dios viene del cielo a la tierra. Esto es importante. Juan 1.51 dice, también le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y, los, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al respecto, el pastor MacArthur en su comentario dice lo siguiente, lo que esta declaración dice es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra, el, el revelador de la verdad celestial para el hombre. El único mediador entre Dios y los hombres. El mediador de un nuevo y mejor pacto. Somos aprobados por Dios solo a través de Jesucristo. Somos justificados por Dios solo a través de Jesucristo. Somos reconciliados con Dios solo por Jesucristo en su muerte. Él nos convierte en hijos amados de Dios a partir de que nosotros creemos en Él. Por eso Jesús dijo, dijo alguna vez en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo lo siguiente, yo soy el camino. Este es un versículo conocido, famoso, que es aprendido por la mayoría de los cristianos en sus primeros días como hijos de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino. Por mí, dice Juan 14, 6. Entonces, debemos acercarnos a Jesús como el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Como el Hijo de Dios que gobierna sobre el reino de Dios para siempre. Y como el Hijo de, del Hombre que abre el camino a una vida nueva y gloriosa. Jesús es, es la escalera de Jacob. Es esa escalera que Jacob vio mientras estaba recostado sobre una roca. Jesús es la escalera. Jesús es el mediador. Jesús es el salvador que reconcilia al cielo y a la tierra. Pérez Millos en su, en su comentario nos dice. La comunicación entre el cielo y la tierra se ha establecido en modo irreversible. No hay posibilidad de que esta comunicación que ahora Cristo vino a establecer entre el cielo y la tierra, no hay, no hay posibilidad de que esa comunicación se rompa o vuelva atrás. Es irreversible, dice Samuel Pérez Milos. La visión también habla de ángeles que descienden del cielo a la tierra, y muestra cómo Jesús asegura y está asegurando la ayuda de Dios para nosotros en este mundo. Pérez Millos también al respecto dice lo siguiente. El cielo se abre. El cielo se abre a la tierra en la admirable gracia salvadora de Dios, en la enseñanza de Jesús que expone la palabra procedente del Padre y en los milagros que manifiestan la omnipotencia divina. Esto es muy importante. Lo voy a leer una vez más. El cielo se abre a la tierra en la admirable gracia salvadora de Dios. En la enseñanza de Jesús que expone la palabra procedente del Padre y en los milagros que manifiestan la omnipotencia divina. Esto es lo que Jacob necesitaba aprender mientras huía de su hogar, mientras huía de su hermano. Esto era lo que Natanael necesitaba saber cuando dejó todo para seguir a Jesús. Esto es lo que Natanael necesitaba saber cuando dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Pero déjeme decirle algo también. Esto es lo que nosotros hoy en día necesitamos saber. Necesitamos saber lo mismo que cuando tomamos nuestra cruz cuando seguimos a Jesús los ángeles de Dios descienden también rápidamente para ayudarnos en el camino para apoyarnos en nuestro caminar diario simbólicamente Jesús también habla de los ángeles que ascienden que ascienden de la tierra al cielo y esto nos recuerda que a través de la fe en Cristo. Tenemos acceso a Dios. A través de la fe en Cristo tenemos acceso a Dios porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz y entregó eh, su espíritu, el, el velo del templo se rasgó por la mitad dándonos acceso al Padre directamente. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones van hacia el trono de la gracia para obtener beneficio, para obtener bendición, para obtener misericordia y gracia de parte de nuestro Dios. Una pequeña ilustración que me gustaría, que me gustaría dar a, a esto que estamos hablando. En la historia, hace aproximadamente unos 100 años, existió un misionero llamado John Payton. Él era escocés. Su esposa y él fueron misioneros pioneros en unas islas. Y sus vidas constantemente corrían peligro, constantemente se enfrentaban a, a, a peligros en esa isla, con los nativos de esa isla. En una noche oscura, hace unos 100 años, fueron rodeados por caníbales, caníbales decididos a quitarles la vida. Y bueno, John Payton y su esposa, aterrados por lo que estaban escuchando y por lo que veían, se arrodillaron y rogaron a Dios por ayuda en ese momento. Oyeron los gritos salvajes de aquellos hombres, de aquellos caníbales e imaginaron que los horrores se, se acercaban. Pero llegó la mañana y los nativos se habían retirado al bosque. Los Peyton no supieron cómo se habían salvado hasta aproximadamente un año después, cuando el jefe de esa tribu, el jefe de todos esos hombres que iban a atacarlos, llegó a la fe en Cristo, conoció al Salvador del mundo. Entonces Peyton le preguntó, le preguntó por qué habían huido los miembros de la tribu, por qué sus hombres no los habían atacado en aquella noche. El jefe respondió, ¿Quiénes eran todos esos hombres que estaban contigo, Peyton? El misionero respondió, ¿Hombres? No había hombres con nosotros. Solo éramos mi esposa y yo. Ante esto... El cacique se molestó y dijo, había cientos de hombres altos, con ropas brillantes, con espadas desenvainadas, dando vueltas alrededor de tu casa. Así que no pudimos atacarte. Todo cristiano, todo cristiano puede esperar este tipo de ayuda de parte de Dios. Todo cristiano puede esperar este cuidado divino. A través de Jesucristo. No en balde su palabra. En el Salmo 34, 7 dice: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Salmo 34, 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Jesús dijo en Juan 1:51. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No solo estaba hablando a Natanael en aquella ocasión, no solo uh, estaba hablando a esos primeros discípulos, sino a todos los que llamaba diciendo, sígueme. También a nosotros nos habla hoy y nos dice, sígueme, cree en mí. Si escuchas ese llamado y sigues a Jesús, no te sobrevendrá ningún mal o daño fuera del cuidado amoroso de Dios. Así como los Peyton fueron cuidados, fueron protegidos por Dios, también así lo serás tú. No pasará nada que Dios no permita. Estos ángeles se apresuran a bajar por la escalera de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, para cuidarnos a todos nosotros. Tenemos la necesidad de conocer más a Jesús entonces, pero conocerlo no conceptualmente o a través de alguna materia, sino conocerlo en la práctica confiando en Él, creyendo en Él, confiando en sus promesas. Necesitamos conocer a Dios y solo lo podemos hacer por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo podemos conocer verdaderamente a Dios. No es, nos es precisa una relación con la deidad, una relación factible en la persona admirable de nuestro Señor Jesús, solamente a través de Él. Por eso hoy te digo, síguelo, síguelo, cree en Él, cree en Cristo y recibe todas las bendiciones que Él tiene para ti. Necesitamos conocer a Dios como humanidad, necesitamos aferrarnos a Él como humanidad. Muchas cosas están sucediendo hoy en día, necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo como Salvador en nuestra vida. Necesitamos vida eterna en Cristo y solamente Él nos puede dar esa vida eterna para disfrutarla con el Padre eternamente y para siempre allá en la gloria. El Señor nos invita constantemente a ver la gloriosa dimensión de su Deidad. El Señor nos invita a conocerle más y más cada día hasta que Él venga. Les invito a que oremos juntos y demos gracias a Dios por esta palabra que Él nos permite estudiar. Muchas gracias, Padre Santo. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias por esta santa revelación que nos has dado. Muchas gracias por tu bendición al hablarnos a través de ella. Permite, Padre Santo, que todo lo que hemos eh, aprendido el día de hoy quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos que sigas llamando, Señor, a más hombres y mujeres en nuestro tiempo. Te rogamos, Señor, por la salvación de todos aquellos que no te conocen. En tu gracia, en tu misericordia, te rogamos, Señor, que les llames al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra con la cual el día de hoy nos has hablado. Nos has limpiado, nos has santificado. Te adoramos y te bendecimos porque solamente tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.